0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal Science Friendly. Eu sou a Larissa. E a Roberta vai aparecer agora também.
1: Olá, boa noite. Eu sou a Roberta.
0: E a Zayn, que também faz parte do Science Friendly, está com uns probleminhas técnicos, mas assim que ela conseguir resolver, ela vai entrar ao vivo aqui com a gente também. Hoje, nossa live tem o um título bem polêmico talvez, mas muito interessante, que se chama Cloroquina, a salvadora da pátria, e a gente está super animada de receber o Paulo César Gregório, o doutor Paulo César Gregório. Oi, PC.
2: Olá, pessoal, boa noite a todos.
0: Tudo bem? Boa noite.
2: Tudo bem, muito obrigado pelo convite, já agradeço desde já.
0: Nós é que agradecemos o teu tempo aqui com a gente. Então, o Paulo César Gregório, ele é farmacêutico, formado pela Universidade de Tuiuti, aqui em Curitiba. Ele é mestre e doutor em microbiologia, parasitologia e patologia. Durante o doutorado dele, ele fez uma parte, né, fez sanduíche lá em Madrid, na Universidade Autônoma de Madrid. E hoje ele é professor e coordenador dos cursos de farmácia e biomedicina da Unifaesp. Então, eu quero agradecer muito aqui a, a oportunidade de ter você aqui com a gente, PC, e para debater um pouquinho desse tema com a gente, para dividir aquilo que você é, fez no seu trabalho de doutorado, não sei se foi mestrado e doutorado ou só doutorado, mas aí a gente vai conversar bastante sobre isso. Muito obrigada, em nome de nós três, tá bom?
2: Muito obrigado, novamente eu que agradeço o convite, né? colegas de trabalho, de laboratório também, a Roberta, a Larissa, a Zayne, é uma honra estar aqui com vocês, obrigado mesmo, espero ajudar a, a, a explicar algumas coisas, alguns temas, especialmente o do trabalho que nós publicamos e que deu uma repercussão muito grande.
1: É, então só vou anunciar que a Zayn conseguiu entrar. Então agora estamos completas. <risos> Oi Zayn, boa noite. Meu tá, tá. blog. <risos> é, então pensei para começar a gente queria que você contar, é, explicasse um pouco para o pessoal o que é a cloroquina e para que que ela é indicada normalmente, né? Assim que tem uma uma Indicação já comprovada.
2: Sim, então antes de dizer propriamente da cloroquina, a gente tem que voltar um pouco na história para entender um pouco essa evolução para chegar até hoje em dia. É, antigamente, os povos indígenas utilizavam é, um chá feito da casca de uma árvore, de uma planta chamada chinchona, para é, episódios de febre, de inflamação. Com a chegada dos espanhóis aqui na região da Amazônia, na região dos Andes, os soldados sofriam muito de febre e eles foram descobrir que era malária. E os índios que utilizavam esse chá da árvore chinchona é, prescreveram, passaram para esses soldados que obtiveram um resultado muito satisfatório. Essa, essa planta, então, foi para a Europa, né? e que lá eles descobriram que é a quinina, que tinha esse efeito antimalárico, diminuindo a febre, é, estabilizando, reduzindo a inflamação. E a partir disso, né, devido aos períodos de guerra e etc., é, é, tinha um interesse muito grande da, dos países em desenvolver uma droga eficaz e com baixa toxicidade para tratar essas quadros de malária né, que causa muita febre, inflamação. E aí essa quinina foi sofrendo modificações e até chegar, né, depois de muitas modificações, ela serviu como um protótipo, como uma molécula, como uma molécula para criar a cloroquina e posteriormente a hidroxicloroquina. Até hoje ela é utilizada, a quinina, por exemplo em bebidas tônica, por isso tem aquele gostinho amargo, né? Então a hidroxicloroquina e a cloroquina ela tem essa derivação da quinina. Essa droga já começou a ser prescrita lá pela década de, de 1940, na Segunda Guerra, porque os soldados sofriam muito de malária, e, e começaram a observar esse efeito mesmo, realmente um efeito muito bom e com baixa toxicidade, porque os, as drogas anteriores à cloroquina eram muito tóxicas, causavam problemas renais, hepáticos, gastrointestinais, e a cloroquina não, fácil de sintetizar, uma droga barata e com baixa toxicidade. Ela é muito utilizada, como eu já falei, para a malária e também hoje, eu acredito que seja a maior prescrição dela para doenças reumáticas, como o tem eritematoso sistêmico, artrite reumatoide. O lupus também é bom dizer o sistêmico e o cutâneo, porque tem gente que tem uma... uma a, a pele é mais afetada, então ele também controla tem uma ação imunomoduladora, regulando algumas citocinas. Então, realmente é um fármaco muito bom e que é barato e por isso que até hoje ele é prescrito e utilizado. Então, já para iniciar, eu creio que a audiência já está de cara, que é a primeira notícia para dizer. A cloroquina, pessoal, tem sim a sua finalidade clínica. Ela é excelente. Até hoje, mais de 70 anos sendo utilizado. Porém, tem que entender que ela tem a sua finalidade, ela tem que, tem que entender que ela tem uma dosagem, como ela vai ser prescrita, quanto tempo de tratamento ela vai ser tomada. Né? Então, basicamente é isso.
1: Paulo. Ah. É, você falou a lei de cloroquina e hidroxicloroquina. É, você consegue explicar para o pessoal é a mesma coisa? Por que, que ela tem um nome diferente? O que, que tem de diferente entre essas duas?
2: Olha, basicamente é a mesma coisa, mesma droga. Tem um, um grupamento né, que dá a característica química da hidroxicloroquina. Um grupamento hidroxil ali, lá em cima na molécula, que traz essa característica química. Isso confere o quê? Uma menor toxicidade. Diminui os efeitos colaterais. Então, vamos dizer que a hidroxicloroquina é um pouco mais segura que a cloroquina. Mas, de maneira geral, as duas têm, elas são utilizadas para as mesmas é, indicações clínicas. Obviamente, os médicos preferem prescre prescrevê-la é, prescrever a hidroxicloroquina devido a essa menor toxicidade, mas a ação anti-inflamatória, imunomoduladora, antimalárica, elas são elas apresentam as, as mesmas características
3: vamos então para a próxima pergunta. Dessas evidências, dessas, é, desses usos que você comentou, todos eles já têm evidência científica?
2: Olha, há, há muitos anos ela é utilizada, como eu já havia comentado anteriormente, para artrites, né, lúpus, problemas de, de reumatológicos em geral, problemas autoimunes, né? Porque um das dos mecanismos de ação da, da, da cloroquina é a imunomodulação. Então ela tem uma capacidade de, de regular IL6 TNF alfa que causa uma redução nessa inflamação sistêmica. E isso é muito importante. É, também controla a inflamação. Muitas vezes, esses pacientes, tomando ali 400mg por dia, que é o, a, aquele medicamento comercial Reuquinol, né, que é a, a dosagem normal dele, a pessoa tem uma melhora nos casos de inflamação crônica muito grande. Então, esses casos, sim, ela tem comprovação, né, os estudos demonstram isso a prática clínica demonstra isso, que realmente esses pacientes eles têm uma melhora nos, no, no, no quadro clínico diante dessas doenças agora a grande questão é a gente utilizar a hidroxicloroquina ou a cloroquina para um fim que ela não foi desenvolvida ou um fim que ela ainda não tem comprovação para aquilo um exemplo um exemplo para o pessoal para ficar claro a, a, eu posso usar o nome comercial né dorflex ele é um é um ele causa um relaxamento muscular né tirar dor geral do corpo mas ele também diminui a dor de cabeça mas ele não foi designado para esse fim tá um outro exemplo a aspirina a acetil tiver é, aspirina N tá. é N-acetil salicílico. Tá. Ele é um anti-inflamatório excepcional, muito antigo, né? Ok. Porém, ele não pode ser utilizado em pacientes com dengue hemorrágica, porque é sabido que a aspirina causa um, um, uma diminuição na agregação plaquetária. Agora, se eu utilizar a aspirina, eu vou ter hemorragia. Não, o paciente com dengue hemorrágica vai ter a hemorragia, possivelmente. Aí entra no contexto da cloroquina, né? Por quê? Acho que já dá para linkar talvez, algumas perguntas posteriores. A cloroquina é um medicamento seguro, com baixa toxicidade. Mas em pacientes infectados com COVID, ele apresenta e pode levar a muitos efeitos colaterais. Dentre eles, o principal que é bem, que pode ser fatal, arritmias cardíacas. Especialmente se a pessoa tiver algum grau de arritmia e não saber e fazer esse uso sem acompanhamento médico, ela corre um sério risco. Outros fatores, como o desarranjo, como distúrbios circulatórios, porque, como nós iremos comentar mais para frente, é, nós demonstramos em nosso estudo esse efeito no endotélio vascular, somado com a COVID, que é uma doença vascular, né? uma doença vascular que afeta pulmões, né? afeta coração, afeta sistema nervoso. Então, somado COVID mais cloroquina, esse efeito pode ser exacerbado. E aí, o que pode acontecer? Carecemos de estudo para isso, mas nós supomos, hipotetizamos, que pode levar a alterações, o que pode levar também a micro ou macro-tromboses, e isso é muito danoso, deletério para os pacientes.
3: Legal que você... É porque, assim, como a, 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 a infecção pelo SARS-CoV-2, né, que causa a COVID, tem toda essa questão dessa chuva, é, tempestade de citocinas, essa questão do, do a, a resposta inflamatória está exacerbada, como a cloroquina tem esse efeito, né, de modular, acredita-se, né, muitas pessoas, enfim, que poderia ser levada ao uso, seria isso, né?
2: Sim, não interessante a tua colocação, o que leva a, a, a muita gente prescrever, a muita gente tomar, né porque realmente, se você for fazer um levantamento na literatura, tem sim muitos ensaios, muitos estudos in vitro, experimentais, mostrando que a cloroquina reduz mesmo a replicação viral. É, é importante dizer aqui que a cloroquina vem sendo estudada nesse ambiente de, de virologia há muitos anos. Na microbiologia também. É um composto é, antimicrobiano. Ele também é, diminui a, a, a replicação de micro-organismos, de vírus. HIV tem diversos estudos mostrando que a cloroquina reduz essa replicação. No sars cov sim, tem estudos in vitro tá, mostrando que diminui a replicação viral. Entretanto, quando a gente extrapola isso para o mundo clínico em ensaios experimentais, sérios, randomizados, duplo-cego, com um N de, enorme de pacientes, os estudos não demonstram isso. A maioria dos estudos que demonstram essa eficácia clínica da, da cloroquina em pacientes com COVID são estudos pequenos com N de pacientes muito pequeno, e são estudos observacionais, que para a ciência não quer dizer muita coisa. Tem que ter um estudo mais robusto, com mais pacientes, de forma aleatória, né, randomizada, com pacientes tomando a cloroquina, tomando placebo, né, todo aquele método, aquele rigor científico por trás disso, para então, sim, ela tem efeito ou ela não tem efeito? Eu acho que, às vezes, a população acha que nós, cientistas, né, pesquisadores, é, a gente é do contra, não é isso. A gente não é do contra, a gente apenas quer que a população tome algo que seja efetiva. Ah, mas se não vai combater a COVID, não, mais não faz problema. Como não tem problema... Causa problemas hepáticos, arritmias cardíacas, problemas gastrointestinais, problemas vasculares, cefaleia, retinopatia. Posso ficar mais um tempo aqui falando, se, se a gente tiver tempo. Então, como não faz mal? Faz mal, sim. Então, é essa responsabilidade que nós, profissionais da saúde, nós temos que passar isso de uma maneira ética sem achismo, sem é, pseudociências.
0: Isso aí, PC. É, a gente está falando de fatos, né? A gente não acha as coisas. A gente testa as coisas e tem os resultados que a ciência mostra para a gente, né? E muito legal essa explicação. A gente está sabendo agora o que é cloroquina, o que é hidroxicloroquina, quais são os efeitos esperados, quais são os efeitos colaterais, secundários... E agora eu quero falar para o pessoal também, se você tiver alguma dúvida, é, pergunta para a gente ali nos comentários que a gente vai passar para o Paulo os seus questionamentos. E eu quero aproveitar para perguntar agora, é, é, perguntar para você sobre o trabalho que está repercutindo tanto, né? Como que foi? Como é que é esse, o teu trabalho que foi publicado agora esse mês, esse mês agora? Mês passado?
2: Isso, e, mês passado.
0: Conta pra gente, então, PC. Dia,
2: dia 21 que a gente publicou. Bom, é, é, então, <risos> é, é, é incrível isso, porque esse trabalho, ele começou em 2016, tá, pessoal? Bem antes da pandemia, a gente não sabia ainda, o SARS-CoV-2 ainda estava ali querendo mutar, tá? Então, a gente não tinha pretensão nenhuma de vamos provar o efeito da tóxico da cloroquina, não. A gente iniciou um estudo com a cloroquina, por quê? Porque tem, está descrito na literatura já há muitos anos que a cloroquina induz ao acúmulo de substâncias dentro dos endossomos e dos lisossomos. Por quê? Porque quando a célula absorve a cloroquina, ela altera o pH lisossomal, e impede a entrada de enzimas que degradam substâncias dentro da célula, é, dentro do, 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 ele impede que enzimas entrem dentro do lisossomo para degradar substâncias tóxicas para a célula. Logo, essas substâncias se acumulam nessas organelas, as chamadas organelas ácidas. Então, a célula vai inchando, vai aumentando, vai ficando tumefeita, né? e isso vai levando uma inflamação. E isso é um dos mecanismos pelos quais a cloroquina também impede a replicação viral, porque ela altera o pH intracelular. Alterando o pH, o vírus não consegue sintetizar o, as proteínas importantes para ele se replicar. Então, por isso que tem sim um efeito antiviral. Né? Então, nós começamos a administrar essa cloroquina no endotélio vascular. Por quê? Qual que é, foi a ideia inicial? É, foi mimetizar, tentar é, é, reproduzir in vitro uma doença chamada doença de Fabre. A doença de Fabre é uma doença genética é, de caráter hereditário, rara, é, tem uma incidência de 1 para 117 mil nascimentos, então uma doença que vem sendo estudada há, nos últimos 20 anos, já se conhece há muito tempo, mas o estudo veio a partir do advento da terapia, e nós entramos nisso, para entender um pouco sobre a doença de Fabre, e vamos reproduzir, e aí tem estudos clínicos mostrando que quem toma cloroquina de forma crônica por muitos anos desenvolve sintomas semelhantes à doença de Fabre. Quais são? Alterações renais, alterações no globo ocular, problemas cardiovascular, cerebral. Tudo o que pessoas que usam a cloroquina de forma crônica pode desenvolver que é semelhante à doença de Fabre. E nós resolvemos trazer isso para o mundo in vitro, porque tinha pouca coisa ainda na literatura. E aí, fazendo isso, nós realmente conseguimos mostrar que a cloroquina induz esse acúmulo de substâncias ácidas, fazendo com que aumente os radicais livres, estresse oxidativo, diminuição de óxido nítrico, que é responsável pela vasodilatação endotélio dependente de óxido nítrico. Né, por ensaio de imunofluorescência, né, de fluorescência nós mostramos também é, o acúmulo de, de organelas. E esse acúmulo nós, é, nós acreditamos que seja uma substância que é muito comum encontrado na doença de fábrica, que é o Gb3, é glicosfingolipídio. Na doença de Fabry o paciente não expressa a enzima α-galactosidase que é responsável por metabolizar o GB3. Como não tem enzima, acumula a GB3 no rim, no coração, no cérebro, levando à morte precoce. Os pacientes morrem com 50 anos de infarto, pacientes que, que, que ficam em hemodiálise muito jovem, com 40 anos. E nós temos uma corte desses pacientes que a gente crê que é a maior corte do Brasil de 56 pacientes, porque é uma doença rara, né? Então, esse foi o intuito. E depois que a gente viu que estava em fase de finalização desse trabalho, nós pensamos, nossa, toda essa questão da cloroquina, a COVID é uma doença vascular, nós temos efeito da cloroquina em vaso, né? O famoso acendeu a luzinha lá do, do Eureka e a gente resolveu mudar, o, né, ter uma reviravolta nesse contexto. A gente não omitiu esses dados, dados de Fabre, não, quem lê o artigo vê lá que tem os dados de Fabre, até a gente administrou também a enzima e com a enzima faltante, né, a, a, com a enzima diminui o estresse oxidativo, diminui organelas ácidas, é, restabelece os níveis normal, normais de é, óxido nítrico. Né? Então, nós mudamos um pouco o contexto para a infecção do COVID. E qual que foi a nossa hipótese principal? Se a cloroquina leva a esses danos vascular e a COVID é uma doença, sabidamente já vascular, é uma doença vascular, então, somando... Tratamento profilático ou tratamento em doses exorbitantes, né, cavalares que, que têm sido prescritas aí, você soma os dois fatores, pode levar a uma inflamação, a um dano vascular, a, a um favorecimento de micro e macro tromboses. E foi essa a nossa hipótese e, e realmente repercutiu muito, não só aqui no Brasil, mas em vários jornais de fora também. E foi aceito de primeiro artigo, assim. Passou por é, algumas revisões, obviamente, mas o artigo não teve dificuldade, porque realmente foram... É um artigo muito bem respaldado também, né? Então, foi, foi aceito rapidamente.
1: Ah, então, para o pessoal entender, vocês fizeram in vitro, então, utilizaram células do vaso sanguíneo, que são as células endoteliais, e testaram o, o efeito da cloroquina nessas células que ficam numa plaquinha in vitro então não usou isso. animal e nem ser humano isso então, eu seria... trouxe uma
2: Desculpa, pode
3: falar, pode pode falar.
2: Falar. eu trouxe uma imagem se você quiser colocar para o pessoal daí fica mais didático de entender de forma bem bem simplificada assim bem 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 direta o que nós fizemos em laboratório então eu é vou como...
1: colocar, e aí você me avisa a hora que for para eu tirar, porque eu não vou enxergar mais vocês. Aí você fala assim, ah, ok, pode tirar, daí eu... Ok, vou eu tirar, uhum. tá?
2: tudo bem. Uhum.
1: Me avisa a hora que vocês estiverem vendo, tá?
2: Está ah, carregando aqui.
1: Deixa eu ver. Acho que agora sim, né?
2: Exato, isso mesmo. O que vocês estão vendo aí é o seguinte. Nós é, fizemos, antes desse desenho, nós fizemos uma curva dose-resposta né, para determinar qual dose era tóxica ou não para a célula. Então nós pegamos a cloroquina e tratamos, ou seja, colocamos lá essas, essa cloroquina em células em laboratório. Então células em plaquinha, né? nós semeamos essas células, que são células endoteliais humanas que recobrem o interior dos vasos. Então o sangue, o nosso sangue passa diretamente em contato com essa célula. Então, tudo que tem no nosso sangue agride essas células. Ele fica agredindo o tempo todo. Então, por isso que é uma célula muito importante para a nossa fisiologia. Então, nós pegamos a cloroquina e administramos em doses, em doses já pré-estabelecidas, de acordo com a literatura, e também padronizamos em nosso, nosso modelo celular e verificamos que nas células, com a concentração descrita ali, houve uma disfunção lisossomal. O que é isso? Houve um acúmulo dessas substâncias que deveriam ser metabolizadas e excretadas, mas elas ficaram retidas dentro da célula. Então, se você retém algo que não presta, vai começar a mobilizar todo o teu sistema imune para tentar é, se livrar daquilo. Então, levando a um quadro inflamatório. A partir disso, nós observamos que é, é, esse tratamento com a cloroquina levou um estresse oxidativo, né? São as moléculas que são chamadas espécies reativas de oxigênio, que responsáveis aí por processos de degradação das células, processos que danificam o funcionamento normal da célula. E aí entra a nossa hipótese, né? Que quando você está num quadro de disfunção endotelial induzida pela cloroquina, mais a infecção viral pelo SARS-CoV-2, você pode ter um distúrbio, um distúrbio circulatório, levando, né? né induzindo a formação de micro ou macrotrombos, né? Uma disfunção vascular que é muito grave é muito grave, né? Para quem não, não entende o que a gente fala de vaso, exemplo, o AVC, acidente vascular cerebral. O que que é o AVC, pessoal? É quando você tem uma um, um rompimento de um vaso no teu cérebro. Olha o que ele causa. Pode ser fatal em muitas vezes, né? Pode ser hemorrágico, pode ser isquêmico, mas é muito grave. Então, quando você tem o teu vaso, os teus vasos comprometidos, você corre risco de vida. Então, é só para frisar né, novamente, como a Roberto comentou, foi todo o estudo, foi feito in vitro, em laboratório, não fizemos em animal e não fizemos em humanos. Outra questão que é importante dizer aqui também, nós não contaminamos as células com o SARS-CoV-2, tá? Nós só tratamos essas células com cloroquina. Porque nós é, fizemos, hipotetizamos isso, porque tem muitos estudos na literatura que respaldam, que embasaram o nosso estudo, né? Para a gente dizer isso. Então, tem estudos mostrando que o SARS-CoV-2 ele se liga no endotélio, acaba né, entrando, permeando por aquelas proteínas lá, as Skypes, né? Se eu não me engano, acaba entrando por. Skype. Spike?
1: Spike, né?
2: Spike, isso, obrigado. Acaba penetrando nessas células e causando a infecção, tá? Então, por isso que nós, é, a nossa hipótese foi essa, e muito bem aceita pela comunidade científica. Isso, pode tirar aí, por favor.
1: E, PC, vocês têm a intenção de é, levar esse estudo? Pra, em animais ou humanos existe essa possibilidade tem como fazer esse estudo em outros modelos ou vai ficar no in vitro como é que qual que é a pretensão de vocês daqui para frente
2: olha é como eu comentei no começo né foi a gente não tinha a menor pretensão de entrar nesse mundo do coronavírus e do e do da cloroquina né de maneira nenhuma mas a gente já está estudando, está em fase de finalização já do artigo, nós já temos resultados para publicação. É, esse mesmo estudo praticamente, só que a gente soma proteínas de é, citoesqueleto, também de ligação entre as células, né, é, em células podocitárias. Essas células, para quem não sabe, são células que estão presentes no rim, que participa da barreira de filtração glomerular. Então, se você tem essas células rompidas ou inflamadas, você vai ter uma dificuldade em filtrar o sangue. Então, são células também muito importantes. Então, a gente já tem resultados com a cloroquina e com essas células. Já em breve, aí a gente vai finalizar esse artigo e... e creio e tomara que dê essa repercussão também, né? não que esse foi o objetivo, porque esse estudo também começou antes de, de, de toda essa questão, a gente só separou esses artigos, é né? um trabalho que da Bruna, como a Bruna é a primeira autora e eu sou, eu sou colaborador do trabalho, e, então é um trabalho bem bonito também. Agora, em animais ou em humanos, isso eu não posso te dizer porque nem é o nosso, nem é a nossa área né, de... De, de expertise, de atuação, né? O nosso laboratório é especializado em endotélio, obviamente, mas não é especializado em virologia. Eu creio que o estudo seria muito importante se a gente conseguisse é, uma parceria com alguém especialista nesse assunto para contaminar essas células com o vírus e aí sim teríamos um, um resultado, um estudo bem interessante, né? Que poderia ser extrapolado para o animal... Né? e depois de algum tempo para o estudo clínico. né
1: é, Eu acho que o, a mensagem assim mais importante, o pessoal tem que entender muito, é que, sim, a cloroquina tem evidências para algumas indicações, que ainda não é a COVID, e... Que o mais importante aqui é que a gente não conhece totalmente a patogenia da, da COVID até hoje. E aí a gente usa uma droga, um, um medicamento que não se tem evidência para isso, com uma doença que a gente também não sabe como funciona. E é o que você falou, no, no, na hipótese de vocês, potencializa. Você está usando um medicamento que tem, já sabe que causa uma toxicidade né, nas células endoteliais, com uma doença que também causa um certo problema endotelial. Então você potencializa o maior risco de se tomar um medicamento que não tenha essa evidência comprovada. Eu acho que o pessoal que é, que é importante que o pessoal entender é isso, a gente nem conhece a Covid. Então pode potencializar um milhão de coisas que a gente ainda não sabe. E, é, e a gente tem até um. Vou, me perdoa se eu não vou lembrar o nome da pessoa mas que o medicamento, a diferença entre medicamento e veneno é uma dose. Então, assim, o medicamento é muito bom, a gente utiliza para muitas coisas e, e, assim, faz parte, e, por isso que a gente consegue também ter, viver até 80, 90 anos hoje em dia, mas também ele é prejudicial, ele pode ser um veneno, dependendo em qual situação, em qual dose que você utiliza, né?
2: Sim, com certeza. Eu até separei aqui é, um estudo bem interessante, que, só para não ficar muito nessa, nesse papo muito profundo, mas é bem interessante, que eu acho que contesta e responde muitas pessoas que falam ah, mas há tantos anos sendo utilizado, por que agora? Que, que papo é esse, né? Então tá, vamos lá. Tem um estudo, é um estudo pequeno também, né? como todos, porque não deu tempo, né, pessoal. O estudo, para você ter um estudo robusto, que comprove fatos, demora anos. Então não é de um mês para cá que é feito um estudo. Por isso que os estudos atuais são pequenos, rápidos, observacionais. O que, que acontece? Pessoas que têm lúpus tomam a hidroxicloroquina 400 miligramas é, por dia. Normalmente é isso pegaram esses pacientes e pensaram, ah, se a cloroquina ela serve como tratamento profilático para a COVID, então vamos ver se esses pacientes com lúpus, tomando cloroquina, se eles vão se, infec se infectar ou não. E perceberam que os pacientes com lúpus e os tomando cloroquina e os pacientes sem lupus que não tomam cloroquina, se contaminaram igual. Não teve diferença nenhuma. Deu para entender? Não teve diferença nenhuma. Então, logo, subentende se né? Óbvio que precisa mais de estudos, mas subentende se que será mesmo que funciona como tratamento profilático. Até agora, os grandes estudos, as grandes revistas, não mostram isso. Então, pessoal, frisando de novo... A cloroquina tem, sim, a sua finalidade, mas tem que observar de, a, em que ela está sendo prescrito, para quê, qual a dose, qual o tempo, de que maneira, né, com o acompanhamento de um clínico, para que não tenha possíveis efeitos tóxicos. É, é uma outra questão também, né, que me perguntaram muito, ah, mas eu tomei, e agora? O que, que vai acontecer comigo? felizmente está tudo bem. Se você tomou porque estava com a COVID e agora melhorou, que bom. Está tudo bem. Eu não sei dizer o que vai acontecer. Eu não tenho essa resposta, mas eu posso dizer que está tudo bem. Não se preocupe. né? Ah, eu tenho problema reumático. Eu tenho problema na minha pele. Minha reumatologista me prescreve hidroxicloroquina. Vou ter que parar? Não. Entendam que o contexto do nosso estudo foi é baseando-se em pacientes infectados com o SARS-CoV-2, tá? Então, por isso que muda, né? Não tem que interromper, mas também não tem que levantar a bandeira, não tem que politizar, ficar à direita, à esquerda, não tem nada disso. São os fatos que são respaldados e é isso que nós é, demonstramos, né?
0: E yeah. é, eu estava pensando aqui, né, que esse negócio de usar o medicamento off-label, que é um, 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 você testar um medicamento para um propósito que ele não foi desenhado inicialmente, é ok? É, a gente está numa pandemia, que nem a, a Rô falou, a gente não sabe como funciona o COVID. Então, tanto que foram testados aí, ivermectina, é, hidroxicloroquina e tantos outros aí. Mas é para isso que existem os fatos, né? E é como você falou, não é a gente querer levantar a bandeira nenhuma, a gente atentar para aquilo que a ciência está nos mostrando, né, e que o medicamento é, continua funcionando para aquilo que ele foi desenhado, né? que nem você falou, é só a gente atentar e, 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 e para que tomar um negócio que não vai te fazer bem e que vai fazer mal, né?
2: Exatamente. Exatamente. E, e não sei se eu posso fazer um comentário aqui. Tem um, uma droga que ainda não foi, não foi publicado, o trabalho está em fase de revisão. Eu anotei aqui, ela é um anti-inflamatório, a Tocilizumab, que é um anti-inflamatório muito utilizado aí também em doenças crônicas, associado à dexametasona, tem demonstrado aí uma diminuição das mortes e do tempo de internação é, desses pacientes com COVID. É um estudo bem robusto que vai mudar muito a prática clínica depois da sua publicação. Né? Avaliou em mais de 4 mil pacientes com placebo e com o uso dessa medicação, né? repito aqui, tocilizumabe, é um trava-línguas. Então, 4 mil pacientes, 2 mil tomando placebo 2.000, a droga associado com dexametasona, reduziu mortalidade, reduziu o tempo de internação, né? É, porque as pessoas acham que vai ser internada por Covid, vai tomar um arzinho lá e vai voltar. Não, tem gente que fica 60 dias, 90 dias internado. Então, você vira a tua casa, a UTI, muitas vezes. Então, é muito sério, muito sério.
1: Fora que tem gente que, mesmo que não vá para o respirador, né, não vá para a UTI, ainda tem que, tem que manter um oxigênio por um tempo, faz mesmo assim fisioterapia. Então, não é só aquela pessoa que vai para a UTI que vai ter repercussões durante algum tempo, né? Então, sim, sabe sim. que isso é questão de... Tomar cloroquina me parece, assim, uma roleta russa, sabe? No sentido... Pode fazer mal, como para você pode ser tudo bem. Porque aí a gente fala assim: ah, meu vizinho tomou, ele não aconteceu nada com ele, ele tá bem. Tá, ok. Mas e se você tem alguma coisa que você não diagnosticou, toma cloroquina e dá alguma toxicidade, algum efeito? Então, assim, para mim soa muito roleta russa, sabe? Tentar, vamos na sorte. Por algo que não é comprovado. Pois é, tipo assim, como vocês
3: falaram de trombose, né? Eu recentemente gravei um vídeo de trombose para o nosso canal e, tipo, muitas pessoas não sabem que tem uma predisposição genética para trombose. Não é uma coisa normal. Ah, vou ver se eu tenho trombose, né? A gente não faz de rotina. Só, assim, geralmente é diagnosticado quando você, por exemplo, uma mulher passa por vários abortos, vamos dizer, sequenciais, e aí, né, pensa se pode ser, né, trombofilia, enfim, ou a pessoa tem realmente, né, um quadro trombótico e aí é diagnosticado. Mas quantas pessoas têm, né, inclusive morte, né, morrem de um AVC ou de um infarto causado por uma... Um, um quadro trombótico e nem sabia que existia predisposição. E aí as pessoas começam a tomar um negócio que pode potencializar é, é, esse quadro, tipo, é gravíssimo. E as pessoas, né, acham que só por conta desse efeito anti-inflamatório, né? Que é comprovado, ela pode né, usar para uma doença que causa uma, uma, uma forma exacerbada de inflamação. Mas existe, como você falou, essa, nossa, essa outra droga aí que né, tá vindo sim, e esperamos sim. que, né, seja colocado na clínica, porque aparentemente está se mostrando mais segura Bem, e eficaz para o fim, né, que está sendo destinado.
2: Uhum. É, é, esse tema que vocês levantaram é muito importante de ser discutido aqui, porque no Brasil a gente tem uma cultura da automedicação, né, é, automedicação ela é muito comum em nosso país, porque a gente... Vai muito pela opinião dos outros, vai muito pela, pelo que ouve, pelo que lê, mas muitas vezes não tem embasamento nenhum. Então, vale dizer aqui que as pessoas têm que procurar bases confiáveis de informação. Né? Hoje em dia, a gente vê muitos doutores, muitos engenheiros, muitos veterinários formados pela internet. Né? Então, isso é muito grave. Então, procurem é, se informar em bases confiáveis, né? Vá na página do município, procure um profissional qualificado, né? Um profissional da área, né? Você não vai falar com um, um fisioterapeuta para construir a tua casa, né? Então, e assim, né? São exemplos que são tão bobos. Porque, assim, até conversei isso com outras mídias, esse assunto da cloroquina, hidroxcloroquina, ele já é um assunto superado, já está superado, né? É superado em diversos países, exceto em alguns que dá para contar em, em, na palma da mão, né? Que bom! E no Brasil, infelizmente, a gente está nessa contagem dos países ainda que não superaram, que não entenderam que é, é, esses medicamentos têm a sua finalidade, mas para a COVID ainda não se mostrou essa finalidade, então não tem efeito. Qual é o efeito? Você vai ficar com o efeito adverso, o efeito colateral, que é problemas que eu já disse todo aqui. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que entender, procurar a ajuda de quem entende, né? não começar um tratamento por conta própria. Né? Hoje a gente está vendo muitos clínicos postarem em redes sociais a intoxicação por ivermectina, Hepatite medicamentosa por ivermectina, pessoal. É surreal pensar nisso. A pessoa fazendo um tratamento tratamento profilático com 18 miligramas de ivermectina por dia.
3: Que a gente é um que... ah, precisa só fazer um adendo, porque as pessoas acham, ah, vou tomar, não tem é, né, nenhum efeito. Minha gente, toda droga, ela precisa ser metabolizada pelo organismo. E o fígado, né? é que vai fazer essa desintoxicação. Então, se você sobrecarrega, nossas células elas têm um, um limite, né? um, um nível de, tipo, de metabolizar. isso. Se você está sempre com a droga, com a droga, a gente for imaginar, é um fármaco, é uma coisa externa, independente de, né, de qual seja o fármaco, vai ser um estresse para o organismo. Tem que metabolizar, imagine...
2: Sim, então é, é muito grave. A gente tem que... É entender, obviamente, a gente também vê o lado social, né? a carência de profissionais de saúde diretamente, lá na ponta, lá nos pacientes, lá nos postos de saúde, tem muita gente que não tem esse acesso. Então, ela vai acreditar no vizinho, na mãe, no pai, que é a forma de tentar. né? Essa ansiedade ela é natural. A gente, quer um tratamento, eu também quero, vocês também querem, né? Só que essa ansiedade não pode atrapalhar o andamento normal das coisas. Essa ansiedade ela tem que vir para o lado bom, para trabalhar mais, para pesquisar mais, para tentar chegar a um bem comum para todo mundo. Não pode é, colocar, não pode confundir as coisas. Então, a, a cultura da automedicação, não só no contexto da cloroquina, em todos os outros tem causado muitos efeitos, muitos problemas de, de saúde, né? e nós, né, como é, profissionais da saúde, temos esse compromisso com a sociedade de orientar, de indicar, de dizer que não, não é ruim por aí, cuidado, procure quem um médico, procure um especialista na área, senão você pode piorar as coisas.
0: Legal, PC. Excelente. A gente está aqui sendo redundante, a gente fica feliz de estar tá sendo redundante para tentar alertar as pessoas, né? Bom, falta de informação, eu acho que não é. E, PC, a gente tem uma pergunta ali do, do, do YouTube. A Roberta vai ler para a gente.
1: É, a Ingrid perguntou se seria possível que no uso da cloroquina... Um acúmulo de enzimas nos lisossomos poderia favorecer a saída do vírus de dentro dos lisossomos.
2: A saída do vírus, calma, a enzima nos lisossomos poderia favorecer a saída do vírus de dentro dos lisossomos. Então, essa questão, Ingrid, é que o vírus, ele permeia essas organelas, né? ele está ali, só que ele não consegue utilizar, finalizar essas proteínas, essas, sintetizar essas proteínas para ele poder é, romper essas células e sair para a corrente sanguínea. Porque essa, essa elevação do pH lisossomal faz com que essas células não consigam não consiga se replicar, uma vez que esses vírus gostam mais de um ambiente um pouquinho mais ácido para eles se replicarem é, normalmente. Agora, se ele, essa, essa questão exatamente, eu não, não, não sei te responder, se favorecia ou não a saída dele do vírus. Pode, a saída do vírus dessa organela? Pode ser que sim, mas ele não vai ter essa eficácia, né? Ele não vai conseguir se replicar e aí né, se dividir, e aí infectar outras células e, e disseminar pela corrente sanguínea.
1: Eu queria fazer um, um comentário com relação a é, você ter falado das fontes confiáveis. O, me, tem me preocupado muito que a gente tem visto muitos profissionais de saúde ignorando a ciência, sabe? É, todos, todas as áreas, vários profissionais, seja ele qual qual sei, qual for. Que eu tenho, porque, assim, a população em geral confia nos profissionais de saúde, são pessoas que têm gabarito, são, têm cert... estudaram lá 5, 6 anos para formar, então acredita que sim, é uma, uma fonte confiável, e tenho visto muitos é, ignorando a ciência, indicando tratamentos sem comprovação científica, que é o que a gente está conversando aqui, e aí eu, eu queria falar para as pessoas assim, busquem mais de uma informação, mais de uma fonte, porque, às vezes, aquela fonte, é, gente, tá... que você espera que te dê uma, uma informação correta, às vezes, por motivos que a gente não vai entender o porquê, está ignorando a ciência, está ignorando o que a gente tem de comprovação. Então, assim, é importante buscar também mais de uma informação. E assim, se tem de 10 pessoas, oito estão falando X e tem duas falando Y, já acende uma alerta, peraí. Tem alguma coisa errada com esses dois aqui que estão falando diferente de todo mundo. Busquem mais de uma fonte. Se é, é aquela questão do pensamento crítico, né, gente? Não é aceitando qualquer coisa que as pessoas te falam, independente se ela tem um diploma ou não. Então, assim, pensamento crítico, vai atrás, busque mais de uma fonte... Acho que o PC apertou alguma coisa que ele saiu ali. <risos> ele tá no celular, eu acho que ele apertou ali. Daqui a pouco ele volta. Então, assim... É... Zayn, você tá no mudo?
3: Concordo, Roberta. Que essa questão de procurar mais de uma fonte, né? Tipo, não é só porque... É o profissional de saúde, que isso vai garantir, né, vai dizer que ele está certo sempre, né? A gente tem que se resguardar, né, fazer a, o pensamento crítico, é isso mesmo, para poder né, é, tomar a nossa decisão. A conduta, na verdade, ela tem que ser dos dois, tipo a pessoa e o profissional de saúde, né? não é só, tipo, você tem que rezar a cartilha, né? Enfim.
2: Sim, é, eu acho que, que esse assunto, ele é ele é muito controverso muitas vezes, porque de fato a, a, o empirismo, né? Aquela aquele conhecimento na prática, né? Para o pessoal entender, ele foi ele ele vem sendo utilizado por muitos anos, mas atualmente não tem tanta necessidade disso, uma vez que nós temos profissionais que estudam, nós temos diversos é, centros de pesquisa para fazer isso de uma maneira é, embasada pela ciência então o que eu vejo muita gente falando é que ah, o fulano de tal disse que deu certo o fulano de tal tomou e, e não teve nada
3: fica Aí, nessa de tentar falar... tá de erro e acerto, né? não precisamos hoje vai ter no século XXI que a gente não precisa disso
2: exatamente, eu posso falar, o fulano de tal que tomou milkshake também não pegou né? A gente não sabe, sabe? Então, é, é uma brincadeira, mas é um fato. Se você tomou ou não tomou, não dá para dizer. O fulano que comeu a canja da vovó, né? não sabe se deu certo ou não. Então, eu vou dizer que o meu milkshake previniu? Sabe? Não sei. Então, é, é um papo, assim, que... Eu, por isso que eu gostei muito da iniciativa de vocês, quando iniciaram essa página, porque... Vocês são excelentes, excelentes, eu gosto muito de vocês, né? Um grupo muito bom e eu acompanho as postagens de vocês e, e eu percebo que isso é muito importante. O que vocês fizeram é muito importante porque, sim, ajuda muitas pessoas. Eu percebi nessa publicação, eu não tinha ideia de como as pessoas carecem de ciência, de conhecimento, né? Olha a repercussão que deu esse artigo, algo que a gente trabalha normalmente no laboratório. Era mais um artigo publicado, né? Parece que a gente publica muito, mas não. Mas era um artigo que a gente publicou e pronto, né? Eles são em mais de 50 jornais, sabe? É, já está sendo muito citado. Agora, ontem, foi publicado pela Galileu, uma revista renomada, né? Então, assim... É... Isso, o, que, o que a gente conclui disso? Que as pessoas carecem de informação de qualidade, de informação verdadeira, sem é, negacionismo, sem obscurantismo, sem pseudociência, sem achismo. Então, o que vocês estão fazendo é, é muito interessante, porque se vocês postam sobre trombose, eu sei que vocês vão lá, vão buscar, vão pesquisar, vão ver todas as fontes, vai passar pelo crivo de vocês, que são doutoras também, então isso é muito bom, e parabéns,
3: continue assim. Sabe uma coisa, PC, também, que, porque teve toda essa repercussão, porque também foi um trabalho que teve um propósito na sociedade, a sociedade estava tá, carecendo, né? carece desse conhecimento, então a gente vem defendendo também aqui na Science Friendly, que a gente precisa fazer ciência com propósito, ciência para responder, né, as necessidades da sociedade, tipo assim, não, não leve como uma crítica, é, porque a gente sabe que muita gente também fica pesquisando, não me levem a mal, na universidade, bolinhas verdes, vermelhas, enfim, que não vão responder, a necessidade que as pessoas querem ver a ciência realmente modificando realidades por sim, isso que teve toda essa repercussão entendeu e a gente parabéns a gente ficou super orgulhosa né com esse trabalho de tipo da gente vir né do mesmo berço né da, da universidade lá do Paraná para gente foi tipo aí ah, do PC vamos chamar ele enfim para colaborar pra, né com a gente e é isso, vamos para frente. Sim,
2: realmente, eu acho que, que a, grande, a, a grande lição que fica desse artigo é realmente isso. É, o que você falou, Zaine, me, me recorda da minha característica, né? Como farmacêutico, a gente tem essa formação de ser mais clínico, né? De tentar estar ali juntinho com o paciente, o biomédico também, né? Outros mas eu, 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 particularmente, eu sempre gostei de estar tá ligado ao paciente. Então, o que eu fiz no meu mestrado, o que eu fiz no meu agora doutorado, é, eu sempre tentei estar tá ligado em paciente, sempre tentei ir lá coletar soro, ir lá entender como é que funciona, porque ali eu via, eu sentia, de fato, a importância do que eu estou fazendo. Agora, infelizmente, nem todo mundo tem essa... essa essa predileção, essa vontade de trabalhar em clínica, mas o que pode fazer em laboratório, assim como nós fizemos, também pode ser muito relevante. E, e, e isso é importante, porque esses ataques sucessivos que a, a pesquisa vem sendo. É, ela vem sendo. Vem sofrendo ao longo desses anos todos é para mostrar assim para nós mostre para a sociedade que você faz algo muito importante, que a pesquisa e a tecnologia fortalece a economia do país, deixa uma economia forte, deixa um país competitivo também. Então, isso que nós fazemos é importante, sim. E quando a gente tem a sociedade ao nosso lado, a gente fica mais forte, né? E a gente não vai ficar perdendo investimento, a gente não vai ficar é, é, se humilhando para o governo, para poder ter uma bolsa, poder trabalhar e fazer o que a gente sabe fazer, né?
1: Paulo, temos uma pergunta aqui no YouTube, do Marcelo. Ele falou, em relação à abordagem mais profilática, a hidroxicloroquina pode ajudar nas defesas do organismo?
2: Você... defesa de infecção viral... Bonidade, né? Olha, ela tem uma ação né, anti-inflamatória, imunomoduladora, que já é bem, bem estabelecido, muito utilizado. Mas, assim, tem que ver para que, que você vai utilizar e para que caso vai ser utilizado e qual a dosagem. Né? Lembrando que a cloroquina, em uso crônico, tem todos aqueles efeitos adversos e colaterais que nós já conversamos aqui. Então, tem que observar esse fato.
3: Ah, é em ele... Células... Oi? Ah, ele falou profilático, né, tipo, a, a gente precisa entender que o, a nossa imunidade é importante, né, a gente precisa ter é, a inflamação, né, a gente, tipo, agora eu vou tomar um remédio para não ter mais inflamação, não existe isso, a nossa inflamação é uma defesa do nosso Sim. organismo, né, então se Sim. você fica tomando também como, ah, não, não vou, para não ter uma resposta inflamatória que venha me ocasionar uma, uma complicação, né, da, da Covid, mas calma, né?
2: Sim, é lembrar, pessoal, que a melhor profilaxia é estar bem de saúde, é dormir bem, é se alimentar bem, é ter uma boa dieta, fazer exercício físico, isso é uma boa profilaxia para qualquer tipo de doença, tanto viral, microbiana, quanto neoplasia, cânceres, etc. Já, a ciência já mostra isso há muitos anos. Né? Essa é a melhor profilaxia. Uma suplementação com vitaminas ajuda também, desde que você não tenha uma dieta é, muito bem né, é, suprida, que não tenha todos aqueles, é, aqueles nutrientes que você precisa. Agora, dizer que ela ela é profilática? Não, porque igual a Zayn disse, a inflamação ela é benéfica, a exacerbação da inflamação que é maléfica para o nosso corpo.
0: Agora é só falar que eu sei uma profilaxia, acho que vocês também sabem, para a COVID, que é não aglomerar, utilizar a etiqueta respiratória, ficar de boa em casa ou em locais que não tenha muita gente, proteger aqueles que a gente ama, né? E ter esperança que isso vai passar se todo mundo tiver no mesmo objetivo, né? Eu acho que essa profilaxia está com tudo.
2: Ah, perfeito. Realmente <risos> é, higiene, isolamento e não se aglomerar aí é a melhor coisa que tem, né? Por enquanto. E a vacina, né? Mas como a gente ainda não está com 80 para cima, não é do grupo de risco, graças a Deus, a gente vai demorar bastante. Né, considerando as políticas públicas que nós temos. Eu já
0: tomei. Nós temos. <risos> é,
2: você já tomou? É? É não, não mas,
0: mas eu não tenho mais de 80, pessoal. Esse, essa cutis, não estou é, enganando.
2: Mas é está trabalhando em hospital. Não, cara. é porque eu trabalho
0: é. na, na linha de frente, é por isso.
2: Mas, Sim, mas espero é.
0: que em breve todo mundo esteja aí com a picadinha no braço.
2: Mereci, Mas continuo
0: bom. na profilaxia da, da, da etiqueta respiratória, porque só tomei uma dose ainda.
2: Ah, sim, tem que cuidar e dar o um exemplo, né? Porque entrar no meio da galera sem máscara, já ué, o que está que acontecendo?
0: Né? Hum.
2: Considerando é, é, que a gente ainda... Olha, olha só, pessoal, né? Eu falo aqui para pro, os nossos ouvintes aí. É, a gente a, toma vacina, e daí? O que, que vai acontecer? Tudo indica que está tá ok, mas não dá para saber, veja, algo tão estabelecido, né, a gente ainda precisa observar, olhar, ver como é que vai ser, então daqui a alguns anos a gente vai ter essas respostas.
1: É. Só um comentário ali da questão da hidroxicloroquina como profilaxia, existe também algumas pessoas que tomam antes de ir para uma região que tem malária, vocês já ouviram falar disso? Que toma hidrocloroquina hidro como profilático, antes de ir para a Amazônia, por exemplo. Mas assim, não é um indicado, porque a gente sabe que ela tem essa potencialidade tóxica. Então, se você não tem malária, não tem por que você tomar algo que pode ser tóxico. Mas existe sim. sim, esses casos, e algumas pessoas que acabam tomando como profilático Antes de ir para regiões que são endêmicas, né? Que a gente chama de, de malária. Então, é só uma, uma informação aí a mais para vocês.
2: Sim, realmente. E tem muitos é, clínicos que prescrevem mesmo isso. E há evidências que realmente previne, mas é, não, não tem assim não tem assim algum respaldo maior do que isso. Mas quando está com a infecção. É um tratamento de primeira escolha, porque realmente é eficaz é, contra a malária, né? Apesar que tem muitos casos de resistência né, à, à cloroquina, né? Desse protozoário aí, que é muito complicado. Especialmente o mais grave tem muita resistência à cloroquina. Então, nesses casos aí, fica mais sério o negócio.
1: Isso. É, acho que é isso, então, que a gente tinha para conversar sobre cloroquina e vários outros assuntos que a gente abordou aqui também. É, a gente queria agradecer demais a sua participação, por ter aceito o nosso convite. Eu acho que foi uma conversa bastante enriquecedora para todos, tanto para o pessoal que ainda tem dúvida do que é a cloroquina, pode não pode, deve ou não deve, tem não tem evidências, e também acho que a, a gente até conversou um pouco mais sobre essa questão de contabilidade, de ciência, então acho que foi bastante rico é, o nosso bate-papo. E a gente só tem a agradecer, PC, é, PC. Eu não sei chamar você sem ser PC, gente, eu não sei falar Paula.
2: <risos> não, mas pode me chamar, porque lá no, no interior, de onde, eu, onde eu fui criado, também só me chamo de PC normal eu tô acostumado eu gosto eu gosto <risos>
1: então a gente só tem a agradecer pensei em perguntar se você tem quer deixar algum recado final aí para o pessoal que está assistindo é
2: eu acho que a grande mensagem que dá para deixar é essa questão de procurar fontes confiáveis né? entender que a gente não sabe tudo tem muita coisa para ser descoberta ainda muitas muita coisa para ser é, elucidado então, eu estou muito feliz porque nós estamos ganhando, porque se eu estou lá falando com os jornalistas, eu estou levando todo mundo junto comigo, todo o meu departamento, todos os meus colegas, que eu sei que todo mundo trabalha muito, se dedica muito. Então, é, é toda essa polêmica, por um lado, tem um lado bom, né? Por um lado, tem um lado bom, por a gente estar mostrando a nossa cara, por a gente estar aqui dizendo, pelas pessoas estar entendendo que a gente tem a nossa importância. Então, eu acho que, que a cultura da automedicação ela tem que ser, é, aos poucos, né, em nosso país, ser debatido cada vez mais e para que tenha mais profissionais também né, para poder prescrever e poder acompanhar esses, esses pacientes. Eu só tenho a agradecer pelo convite, fiquei muito honrado, porque... Como eu já falei, é, vocês três é, são três pessoas de alto gabarito aí, e para mim é uma honra estar aqui, né? Espero ser convidado para outras coisas, quem sabe, né? talvez no próximo artigo aí, quem sabe, vamos ver. É, então é isso, eu agradeço a participação aí de todo mundo que está aqui vendo, e me coloco à disposição também, se precisarem, se quiserem alguma indicação de algum artigo, ou quiser o artigo que nós publicamos para vocês lerem. Bom, estou à disposição, tem as redes sociais, quem quiser mandar mensagem, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado.
3: Então, é isso, pessoal. Vamos encerrar a live de hoje. Muito obrigada, PC. Vamos nos encontrar em mais oportunidades, com certeza, porque a ciência não para nunca. É isso, obrigadão pessoal, boa noite e até a próxima oportunidade de estarmos juntos. Tchau, tchau, tchau,
2: tchau. boa tchau, noite. Tchau.